0: Tu sais que le paradis est la destination finale des biens heureux. Tu sais que le paradis est l'héritage de papa Adam et maman Hawa paix sur eux. Tu sais que celui qui y demeure aura tout ce que son cœur désire. Mais il y a une chose que tu dois absolument savoir sur le paradis. C'est son vrai cadeau. Et pourquoi le paradis est le paradis oui. une semaine de plus pour un nouvel épisode. Et cette fois-ci, ce sera un épisode particulier, car euh, comme tu sais, euh, on a fait un épisode sur les trésors de Solat El Kaf. Et le premier, c'était euh, l'art de l'équilibre, une invitation à l'équilibre. Et bien là, on s'apprête à passer à un tome 2, quelque part, euh, des trésors d'El Kaf. Et Inch'Allah, on va. Garder un rythme de un épisode par mois consacré aux beautés cachées dans Solat el-kaf et disséminées dans Solat el-kaf, ça ne suivra pas un ordre particulier, c'est-à-dire pas forcément l'ordre de la solat. Ce sera vraiment euh, éparpillé au fur et à mesure. Et le but, justement, c'est que tu puisses découvrir des, des rouages et, et vraiment des, des trésors. Je ne vois pas d'autres termes, c'est vraiment des trésors de Solat el-kaf du début à la fin de la surat, vraiment il y a, y a de tout. Et c'est vraiment euh, disséminé tout au long de la surat pour que justement tu puisses apprécier au fur et à mesure de vendredi, en vendredi, la lecture de surat al-kaf, ta lecture de surat al-kaf, ta compréhension et que au quotidien tu puisses voir surat al-kaf tout le temps <rire> dans ton quotidien. Donc Inch'Allah on essaiera de garder le rythme de... Je pense que ça tombe le premier vendredi de chaque mois normalement. Donc euh, voilà, tous les mois, un épisode sur les trésors de Surat al Kaf. Avant de continuer, on garde nos bonnes habitudes et je te laisse avec la ayah qui a motivé l'épisode du jour. <muches> « Ceux qui croient et font de bonnes œuvres auront pour résidence les jardins du Firdaus, où ils demeureront éternellement, sans désirer aucun changement. » Surat Al-Kahf, Ayah 107 et 108. Alors cette Ayah, elle arrive vers la fin de Surat Al-Kahf, tu vois, donc on est vraiment vers la, vers la fin de la Surat, la dernière fois, on a parlé du mot du milieu de la sourate. Là, on va vers la fin. Et c'est trop beau parce que cette fin-là, justement, parle du paradis. Et j'ai trouvé que c'était un passage magnifique parce qu'il parle du paradis d'une manière déjà très belle et d'une manière où on ne s'attend pas et qui répond à pas mal de questionnements que les gens ont dans la vie ici-bas. Et on assiste à une aya où Allah subhanahu wa parle vraiment de comment... Le paradis va nous être présenté, comment le paradis va être vécu par ses habitants. Et c'est vraiment pas rien. Donc on va se concentrer sur quelques termes qu'il emploie, notamment lorsqu'il dit amanu lahum Donc la première aya où il dit Ceux qui croient et font de bonnes œuvres auront pour résidence les jardins. Du Firdaus. Donc c'est traduit par oron pour résidence. Donc on comprend, c'est là-bas qu'on va vivre. Sauf que ce n'est pas la traduction exacte. Là, c'est vraiment la traduction brute. Allah subhanahu utilise un mot spécifique pour parler de comment on va vivre au paradis, ce que va constituer le paradis pour nous comme résidence, justement. Et il emploie le terme Nuzul. Nuzula. Donc il dit que le Firdaus, donc un des orons du paradis, sera pour nous un nozul. Donc, pour pouvoir saisir vraiment les, les beautés et ce qu'Allah veut nous inculquer, et on doit savoir vraiment la signification de ça la plus précise, la plus exacte possible, parce qu'on parle quand même de notre maison, de notre future maison, Inshallah. Donc, euh, tu dois tout connaître de ta maison, en fait. Il ne doit pas y avoir des détails de ta maison que tu ne connais pas. Tu vas être le, le maître des lieux, le maître de ta maison, la maîtresse de ta maison. Donc il est inconcevable que tu sois dans une maison, que tu ne saches pas comment ça fonctionne, combien de pièces il y a, etc. etc. Ce, ce qu'on a l'habitude de se concentrer lorsqu'on entend parler du paradis, c'est ce qu'on va y trouver donc les jardins qu'on va y trouver d'ailleurs il le dit -na aussi, euh, les, les, voilà toutes les infrastructures qu'on va trouver euh, la nourriture euh, les fruits, les personnes qu'on va y trouver les ruisseaux etc etc qui sont des très belles descriptions mais on oublie en fait de se concentrer sur ce qu'on va comment on va vivre ces choses là au paradis parce que euh, Beaucoup de personnes se posent la question de demeurer éternellement quelque part déjà. Ça peut être assez impressionnant de, entre guillemets, euh, la possibilité de s'ennuyer. On va revenir euh, plus tard dessus. Quand enfin, tu te doutes bien qu'il n'y aura pas tous ces problèmes au paradis, mais Allah SWT nous rassure sur tout ça et nous explique tout ça déjà en avance. Et ça, il faut pouvoir le saisir pour pouvoir comprendre en fait et mesurer le cadeau réel et le, le, le gain donc rappelle-toi, c'est le gain de ton commerce avec Allah, le paradis donc euh, il te la décrit en long en large et il te dit justement que tu auras le, le prix et tu auras le, ce gain là qu'une fois euh, que tu seras sous terre en fait, après que, que tu aies fini ta vie ici-bas, donc après la mort et en échange il te demande toi d'investir ta personne et tout tes biens en échange de ça donc c'est comme une maison de tes rêves qu'on te décrit, on te décrit tout, et on te dit tu ne pourras l'obtenir que quand tu seras mort. Et en plus, quand tu demandes à la visiter et à la voir, on te dit c'est pas possible. Mais je peux te la décrire virtuellement, oralement, je peux te dire ce qu'il y a. Et bien, comme c'est les seules choses sur lesquelles on peut s'accrocher, la description du paradis, on a intérêt de devenir expert de cette description, vu qu'on n'a que ça. Et bien Allah subhanahu wa ta'ala euh, n'a pas lésiné et a fait une visite virtuelle parfaite en fait et, en fait tout ce dont on a besoin tout ce qu'on a besoin de savoir au sujet du paradis il nous le donne déjà donc concentre nous sur ce terme nousoula et quand on regarde nousoula c'est pas c'est pas la simple résidence nousoule dedans il y a la notion d'un d'un invité quand tu recherches à la racine du mot nazala « Nazala », c'est le fait de descendre, d'arriver quelque part, de, de, de s'abaisser dans le sens, voilà, comme si tu descends d'un avion, par exemple. C'est le fait vraiment d'atterrir, de mettre un pied à terre, de faire halte quelque part. Euh, c'est aussi le fait de demander l'hospitalité, c'est le fait de s'installer. Voilà, c'est vraiment le fait de venir d'un lieu vers un autre pour s'y installer. Donc c'est plus que ça en fait. Alors que quand on entend résidence, bah résidence ça veut juste dire quelque, chose, quelque part où tu, as, où tu habites, où tu viens habiter, où tu résides. Mais est-ce que dans le mot résidence il y a tout ça qui, qui résonne en toi, euh, la notion de quelque part où tu atterris, etc. Ça c'est pour la racine, nasala. Pour la déclinaison, parce qu'on a la racine et on a tous les mots qui sont issus de cette racine. Et il se trouve que là, la, le mot qui nous intéresse, c'est nousul. Et nousul, quand tu vas aller regarder la définition vraiment littérale de ce mot, nousul, tel que cité dans le Coran, c'est tout ce qui est nécessaire pour accueillir un invité. C'est le repas, c'est le cadeau, le cadeau d'arrivée. On parle même de nousul quand on parle d'hôtellerie. On parle de nousul quand on parle d'un hôtel, et voilà, de, de quelque part où il y a une notion d'accueil. Donc là déjà, ça a une, une signification et une saveur différente. Allah dit, donc si on devait refaire une traduction plus rapprochée, ceux qui croient et font de bonnes œuvres auront comme lieu d'accueil, d'atterrissage, comme lieu d'invitation, de réception, les jardins du Firadaus. Donc là tout de suite, ça fait différent. On a déjà plus d'entrain et on est déjà plus honoré encore d'entendre parler de notre accueil au paradis. Et en fait, nos Nozul, c'est vraiment ça, c'est le fait d'être traité comme un invité. Donc ça veut dire, quand on parle de ça vraiment, imagine, mets-toi à la place d'un invité ou à la place de l'autre qui reçoit. Quand un invité arrive, il y a des choses qu'on présente à un invité qu'on ne présente pas dans la vie de tous les jours. Et un invité, quand il arrive, eh il y a un accueil. On n'arrive pas tout de suite, il arrive, on lui enlève ses chaussures, etc., tout de suite... Tu lui mets des plats, tu lui installes tout, tu lui donnes le thé, tu mets tout d'un coup sur la table et en même temps il y a la télé, en même temps il y a un programme, en même temps il y a, y, a, y, a, y a... On ne fait pas tout d'un coup. Il y a des étapes. Il y a entrée, plat, dessert déjà quand c'est le moment de manger, etc. Mais il y a un accueil qui est fait. La personne, tu prends le temps de, de lui demander comment elle va, tu l'as débarrassée de son manteau, elle est assise, elle voit en fait qu'elle est attendue. Il y a sur la table des amuse-bouches, il y a des apéritifs, il y a des petites boissons. Et l'invité sait pertinemment que il y a plus que ça derrière qui arrive. C'est quelque chose de normal, on le ressent et l'hôte fait de sorte que l'invité le ressente. Se sente comme bien accueilli, qu'il a bien atterri et que la suite arrive et sera encore meilleure. Mais il y a un, une sorte d'atterrissage, en fait. C'est des choses de bienvenue. C'est comme quand tu montes dans un avion, et eh bien, on te donne des, des, des choses de départ. T'as un petit trousseau avec des affaires, etc., et tout ça. Et des fois, on te donne une collation. Mais tu sais très bien que pour un vol qui va durer des heures et des heures, un vol long courrier, on va pas te servir que des snacks et un petit jus et de tout, vol, de tout le vol et, et basta. C'est-à-dire... Tu sais que tu vas avoir un plat de résistance, tu sais que tu auras ce dont tu as besoin au fur et à mesure, tu pourras dormir, etc. etc. Pour autant, tu sais ça, mais si jamais tu rentres dans un avion, et jusqu'à l'heure du repas, il n'y a aucun steward qui est passé, il n'y a aucune hôtesse qui est passée, personne t'a demandé ce dont tu avais besoin, on ne t'a pas servi de collation, rien, 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 rien. Jusqu'à l'heure du repas, c'est là que tu vois les gens arriver, on te sert le repas et on repart. Certes, on aura, on aura donné ce qu'il faut, etc., mais tu n'as pas eu ce, cette sensation du bienvenu. Eh bien, Allah ne déroge pas à la règle. C'est lui qui est l'inventeur, l'initiateur du bienvenu, de l'hospitalité. Si on sait aujourd'hui être hospitalier, si on sait, nous, aujourd'hui, bien accueillir les gens, eh bien, il faut qu'on sache qu'avant nous, il y a Allah qui l'a fait depuis beaucoup plus longtemps que nous, bien mieux que nous. Donc, l'invité. Au moment où il arrive, c'est pour ça que ce mot est très beau, nosola, parce qu'il y a cette notion de l'enthousiasme de la première fois. Quand un invité vient, il a vraiment la, la meilleure partie, en fait, il aura la meilleure partie de la maison, il va la trouver propre, etc., Honnêtement, on sait tous comment on se comporte quand il y a un invité qui arrive, euh, c'est là où le ménage est le mieux fait, c'est là où les places sont les meilleures, c'est là où on fait attention à tout. Et quand l'invité après part, entre guillemets, on se redétend un peu plus, mais le moment où l'invité est là est un moment particulier, d'accord Eh bien, au paradis, Allah Ta'ala dit que notre résidence, notre demeure, c'est-à-dire tout le temps où on va rester au paradis, on va se sentir comme ça. C'est un gros challenge hein, quand même, c'est un gros défi et Allah l'accomplit avec brio. L'enthousiasme de la première fois, c'est-à-dire euh, l'expectative. L'être humain il aime bien cette sensation euh, d'espérer quelque chose. On préfère presque le moment où on attend la chose, où on sait qu'on va la voir, que le moment où on le reçoit vraiment. Quand tu, tu attends quelque chose avec impatience ou bien tu as travaillé pour quelque chose avec impatience, tu es content de l'obtenir, mais tu préfères quand même euh, l'obtenir après tout ce que tu as traversé et après les efforts que tu as mis en place. Si on te donnait la chose déjà faite, ça n'aurait pas le même goût. Donc l'attente de quelque chose qu'on a désiré est presque aussi savoureuse que la chose en elle-même une fois qu'on l'obtient. Pense par exemple à la première fois où tu as réussi un examen. La première fois où, euh, où tu as eu ton permis. Euh, la première fois où tu as ton premier voyage avec ton, ton conjoint. Euh, les premiers instants euh, en amoureux euh, quand tu t'es marié, Tu sais quand tout est beau euh, chez l'autre, euh, même ses défauts <rire> au début. La première fois où tu as rencontré ton bébé en fait. La première fois que pour ceux qui ont eu la chance d'y aller, euh, qu'Allah le, le facilite à tout le monde. Le premier moment les premiers instants la première fois où tes yeux se sont posés sur la Kaaba la première fois où tu es entré dans la mosquée du prophète Allah, En fait on n'a pas le même entrain à chaque fois C'est-à-dire la première fois de quelque chose et la suite c'est pas pareil La première fois où tu as eu ta voiture c'est une voiture que tu as toujours rêvé d'avoir tu es enthousiaste t'es content les premiers essais c'est trop bien les premiers trajets tu content le premier plein d'essence que tu mets tu es content et après, tu ne peux pas garder le même enthousiasme euh, un mois après, un an après, deux ans après. Arrive un moment où tu ne vas pas, euh, tu vas pas euh, je ne sais pas, un an après, monter dans ta voiture un lundi matin et dire « Oh, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte de conduire, j'ai trop hâte de, de, de faire le trajet euh, aujourd'hui jusqu'au travail. » Ben non, en fait, les gens te prendraient pour euh, un fou. Alors que le premier jour, le premier essayage, même si tu vas dans un lieu où tu n'as pas envie d'aller, admettons, je ne sais pas, tu n'as vraiment pas envie d'aller au boulot ce jour-là, tu n'as pas envie d'aller faire les courses, tu détestes faire les courses, et tu prends ta voiture pour la première fois, et c'est pour aller faire des courses, tu vas être contente. « Oh, trop bien je, je, trop bien, je vais aller faire les courses parce que tu as une nouvelle voiture. » D'accord Bon, entre guillemets, malheureusement, dans, dans un couple, c'est un peu la même chose aussi. On n'a pas cette excitation du début, cet enthousiasme du début, des premiers instants. Mais par exemple... Euh, deux ans après, trois ans après, quatre ans après, on arrive, si on fait un effort, en renouvelant régulièrement nos intentions, en mettant en place euh, euh, voilà, des, des belles routines et en mettant en place aussi du changement, etc. En renouvelant les choses, en ravivant la flamme régulièrement, on arrive à maintenir la joie en fait, de se retrouver avec son conjoint. Mais ce ne sera jamais comme la toute première fois. Ce ne sera jamais comme ça. C'est-à-dire la gêne du début, le, voilà, la, la politesse qu'on a chacun, on n'ose pas froisser l'autre, tout est beau et tout est rose chez l'autre. Mais c'est défauts comme je disais. Ça, ça ne se retrouve pas. Parce que c'est comme ça. Et, et pour autant, on ne va pas changer de conjoint juste parce qu'on n'a pas ça. Mais on va devoir cultiver l'affection, cultiver l'amour, cultiver la rahma au fur et à mesure. Mais l'enthousiasme du début s'estompe. Il est nécessaire pour démarrer mais il ne peut pas perdurer euh, éternellement. Donc euh, toutes ces choses-là s'estompent, c'est comme ça en fait. Et quelque chose s'estompe, on recherche une autre suite. Quelque chose s'estompe, on recherche une autre suite. On a atteint un objectif, on commence déjà l'autre, etc. Et bien au paradis, Allah nous dit ça en fait. Il nous dit que chaque chose qu'on va goûter au paradis, chaque chose qu'on va avoir, chaque personne qu'on va voir, chaque moment qu'on va passer, et bien ce sera toujours avec cet enthousiasme du début qu'on aime tant, avec cette expectative de ce qu'on va avoir en permanence. Donc on va vivre éternellement au paradis, certes, mais pas dans la, la peur justement de s'ennuyer, de s'accoutumer, d'accord Parce que tu imagines, tu es au paradis, d'accord, as tout ce que tu veux, et bien au bout d'une semaine, au bout de, de deux semaines, au bout d'un mois, qu'est-ce qui se passera Parce que tu sais, j'ai déjà eu cette question... Je n'avais déjà raconté euh, sur les réseaux sociaux, mais euh, il y a longtemps. Mais une fois, euh, il y a une, une sœur qui m'avait questionné et euh, qui m'avait posé la question pour elle-même. Et une fois, une autre sœur aussi qui m'avait dit Bah, Mon fils, euh, ado, euh, ou de 10 ans, je ne sais plus, euh, m'a demandé Mais maman, au paradis, mais on va s'ennuyer en fait. Lui, il appréhendait justement le paradis il s'est dit Il y a un truc en tout cas qui l'inquiétait, qui c'est au paradis, je risque de m'ennuyer. Il est quelqu'un qui aime bien euh, résoudre euh, des énigmes, il aime en fait le suspense, les challenges, le défi. Et il était tendu, cet enfant, à l'idée de s'ennuyer au paradis. Il disait « mais on aura tout ce qu'on veut ». Et ce qui m'a fait euh, sourire, c'est qu'il a dit « il n'y aura pas de méchants au paradis ». Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas d'aventure. C'est comme si on regarde un dessin animé, ou un film, ou on joue à un jeu vidéo ou autre, où il n'y a pas de méchants. Il n'y a pas de, de défi, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas d'ennemis de, voilà, à, à combattre, etc. Mais Et on va s'ennuyer. Au début, ce sera bien, mais après, on va s'ennuyer. Et j'ai beaucoup euh, aimé répondre à, à cet enfant à travers sa maman. Justement, Allah n'a rien laissé au, au, au hasard. Là déjà, dans cette ayah-là, il le précise, mais au début de la surat aussi. Le début de surat al-Kaf commence comme ça. Donc il s'agit de la troisième ayah de surat al-Kaf où Allah dit, en parlant du, du paradis, et c'est traduit par où ils demeureront éternellement. Donc la phrase que les gens qui ont peur de s'en nier au paradis ne veulent pas lire, ne veulent pas entendre parce qu'ils se disent « ça vient encore appuyer, je vais manger les mêmes fruits, à la fin j'aurai plus d'inspiration, je vais faire les mêmes choses. » Enfin, voilà. Ça, c'est les paroles de quelqu'un justement qui voit le paradis comme son esprit voit le monde ici-bas. Dans le sens où ici-bas, en fait, on est limité nous dans le temps et dans l'espace. Et on a du mal, notre cerveau a du mal à imaginer les choses infini en fait. On a du mal à imaginer l'éternité. On a du mal à imaginer une distance infinie. Parce que nous, on est fini. On est, on est fini par le temps et fini par l'espace. Donc, c'est normal en fait que ça nous fasse un peu peur. Et donc, par rapport à ça, toujours dans les termes en fait, nousoula. Le terme nousoula répond là. On sait déjà qu'il y aura toujours cet enthousiasme du début. Donc ça, c'est à la fin de la sourate Et à la fin de la surah, Allah s.w.t. répète ça aussi. Comme j'ai mentionné, ces deux ayahs. Donc, Donc là, il dit, ils y demeureront éternellement. Donc, Et au début de la surah, donc là, c'est trois versets avant la fin. Et au début de la surah, le troisième verset, donc déjà, il y a une symétrie dans, dans ce qu'Allah dit, comme pour ouvrir deux parenthèses, où il parle du paradis au début il conclut par le paradis encore à la fin comme pour nous rappeler votre objectif réel c'est de retourner chez vous donc concentrez-vous sur votre objectif paradis et tout ce dont vous avez besoin pour atteindre le paradis se trouve euh, dans la sourate donc ces deux petites parenthèses comme ça et toute la sourate les dizaines de pages que vous avez eh bien euh, les dizaines de pages que tu parcours sont euh, un exemple dans la parenthèse et le terme qu'Allah taala emploie, donc dans le troisième verset, dans la troisième ayah, pour parler de la, du côté où on va demeurer éternellement, il dit makisina. Et donc ma c'est makasa. Et makasa, c'est le fait de rester, de séjourner, mais c'est aussi le fait d'attendre, de s'arrêter dans un lieu, de persévérer, de continuer à de passer du temps à. Donc, c'est pas la notion de demeurer seulement. C'est demeurer dans l'attente de quelque chose. Demeurer en train de poursuivre quelque chose. Donc, littéralement, ce qu'Allah est en train de nous dire, c'est que vous allez demeurer éternellement dans ce paradis. C'est la promesse que je vous ai faite. Je tiens ma part. Je tiens ma promesse. Mais vous inquiétez pas. Je respecte votre besoin de... Vous renouvelez ce besoin euh, d'avoir des objectifs. Donc certes, il n'y aura pas de mal là-bas, il n'y aura pas des méchants, etc. Mais Allah, en fonction de la personnalité, la configuration, la, voilà, la créativité de chacun, pour chacun, il y aura des objectifs à atteindre, il y aura des choses à attendre, il y aura des étapes et des objectifs. En gros, l'ennui au paradis, ça n'existe pas. Et tout ça, c'est inclus dans le terme makithina. Je peux vous dire que ce petit, il était tellement content en entendant ça, ça lui a redonné un souffle. D'où l'importance, vous voyez, de, de passer du temps avec les enfants, de leur expliquer des choses, de répondre à leurs questions. Parce que euh, ils sont, les enfants sont le plus proche de la fitra, la nature euh, humaine, la nature innée, l'innocence de l'être humain. Ce sont eux, dans leur... Euh, Constitution dans leur nature innocente qui sont le plus proche finalement de, du paradis, qui sont plus proches de l'attitude d'un habitant du paradis parce qu'ils sont innocents donc euh, si eux posent des questions sur le paradis on a plus intérêt et ils sont plus en droit de comprendre et de savoir et qu'on leur réponde que d'autres et pareil, j'avais déjà reçu cette question de quelqu'un adulte, donc d'une sœur adulte qui, avait, qui était gênée de me poser la question. Elle m'avait dit, excuse-moi, mais moi, le paradis, je me dis, ça me, franchement, quand j'en entends parler, d'accord, les descriptions, etc. Mais il y a une chose que je me dis, c'est, mais on va s'ennuyer, quoi. Je me dis, mais est-ce est que ça vaut vraiment le coup Et elle était gênée de me poser la question, mais elle m'a dit, c'est ce que je ressens. Je me suis dit, bah, j'ai lui répondu gentiment en lui, répondant, en lui donnant cette explication, en lui disant, tu vois, finalement, il y a tout. C'est juste qu'on n'a pas pris la peine de bien se renseigner sur ce lieu de résidence. Donc, on n'a pas bien fait notre job. Inch'Allah, on va faire de sorte que, que plus personne <rire> n'omette cette information et euh, s'inquiète de s'ennuyer dans le paradis. Donc s'il te plaît, pitié, si jamais tu entends quelqu'un parler de ça ou autre, fais-lui écouter cet épisode ou explique-lui en tout cas, mais ne le laisse pas dans, dans le flou et ne le laisse pas dans, la, dans le désarroi. <rire> Donc je trouve ça hyper beau qu'Allah s'il au début et à la fin vienne nous rappeler en fait l'importance et, et le bien fondé de, du paradis qu'il nous réserve. Ça, c'était pour le terme Nuzula. Pour la Haya d'après, donc la Haya 108, où il dit Où ils demeureront éternellement sans désirer aucun changement. Là aussi, moi, ça m'a interpellée. Donc, euh, c'est le terme Hiwala, donc Hiwala qui vient de la racine Hawala. Donc, c'est la même racine qui sert à dire Hal », le changement, l'état, mais c'est vraiment l'idée du, du changement, du renouvellement. Et il dit qu'on ne voudra pas de changement. Donc, tu vois, ça. Il y a une part où on pourrait se dire, ok, on sait que le Qur'an n'est pas contradictoire, on sait que tout est logique, mais on peut se poser la question de se dire, ok, justement, on a peur de l'ennui, on a besoin de changement, comment ça se fait qu'au bout d'un moment, Allah a dit, bah, on y demeurera éternellement et on voudra que rien ne change Eh bien justement, c'est Allah qui vient appuyer, qui vient appuyer en fait sur, sur le fait que cet accueil, cette attention, cette hospitalité qu'il aura sur nous, cette sensation de la première fois à chaque fois qu'on fera quelque chose au paradis, eh bien, comme j'ai dit, la première fois, c'est vraiment le moment qu'on préfère. C'est comme si tu vois un beau paysage, le plus beau paysage que tu peux espérer, un lieu où tu as toujours rêvé euh, d'aller et, et tu vois un, un tableau, un paysage magnifique avec, euh, je sais pas, un coucher du soleil, de la montagne, enfin vraiment un, un tableau un tableau magnifique qui t'est présenté. Tu, tu regardes en fait à l'horizon et tu es heureux. Quand tu vois ça pour la première fois, l'effet que ça te fait, eh bien... Allah wa va maintenir cet effet à chaque fois. Et quand on est pendant ce moment-là, on ne veut que rien ne change en fait. Si on te dit euh, qu'est-ce que tu veux là tout de suite, la phrase qui te vient en tête c'est je veux, je, veux, je veux rester là, je veux que rien ne change. Pense vraiment à la plus belle scène dans toute ta vie. La, la scène qui te plaît le plus dans toute ta vie. Ou imagine une scène de tes rêves. Vraiment, un endroit de tes rêves avec les gens que tu aimes, en train de faire une activité que tu aimes, imagine ça. Et eh bien pense à l'instant présent où tu es là-dedans. Est-ce que tu veux autre chose Est-ce que tu veux que ça s'arrête Est-ce que tu veux que ça recommence en fait Tu es d'accord avec moi que tu ne veux pas que ça s'arrête. Tu ne veux aucun changement en fait. Tu as presque envie de dire laisse comme ça. Comme ça. Faut plus toucher. Je veux la chose comme ça. Et eh bien l'instant a respecte ça, respecte ce besoin que tu auras à ce moment-là que tu as toujours eu finalement, et il va faire de sorte que cette, euh, ce, cette, cette sensation de première fois, etc., demeure éternellement. Donc euh, c'est très subtil, et c'est très beau en même temps, et je trouve ça très rassurant, très couvrant. Et c'est impressionnant parce que ça semble être le, vraiment le contraire de ce qu'on a vécu là, ici-bas, de ce qu'on vit même ici-bas. Parce que, justement, ici-bas, on a la peur de, de ce qui ne change pas du tout, de ce qui n'évolue pas. Dans cette vie, l'ennui arrive facilement quand on ne change pas. C'est pour ça qu'on a besoin régulièrement de changer de vêtements. Euh, qui va porter le même habit tous les jours de l'année Tous les jours, pendant 365 jours, tu portes la même tenue, même couleur, même vêtement. Personne ne fait ça, on a besoin de changer. C'est ce besoin de changer régulièrement d'accessoires. De temps en temps, il y en a qui ont besoin de changer régulièrement de voiture, de téléphone. Euh, tu as besoin de changer de coiffure. Tu as besoin des fois de changer de ville. Tu as besoin de voyager. Quand on veut voyager, c'est parce qu'on veut voir autre chose. On veut découvrir d'autres peuples, d'autres paysages, d'autres nourritures. Parce que l'être humain, il a naturellement ça. Il veut bouger. C'est le besoin. D'ailleurs, on dit j'ai besoin de changer d'air. D'accord Tu es chez toi pendant un bon moment. Tu n'es pas sorti depuis longtemps. Tu sors pour aller prendre l'air. Quand tu manges, tu as besoin de varier les plats. Encore une fois, c'est comme les habits. Qui va manger le même plat euh, matin, midi et soir pendant toute l'année Personne. On a besoin de changer. Déjà, quand on mange le même plat trois fois de suite, on est déjà en train de se plaindre. Pareil, on a besoin de voir ses amis, de varier les amis qu'on voit. On a besoin des fois de changer de lieu de travail, le lieu de révision, etc. On a besoin de changer de couleur, on a besoin de... voilà. Pense aux enfants, par exemple. Quand tu les regardes, les enfants, ils, ont, ils veulent toucher à tout, ils veulent changer tout, ils veulent toujours, toujours, toujours du nouveau. d'accord Ils ont à jouer, ils étaient contents, ils nous ont euh, couru après pour l'avoir. Une fois qu'ils l'ont, ils jouent avec et après, ils sont déjà en train de chercher le, le, le suivant. Eh bien, l'être humain, c'est naturel chez lui. Il a besoin aussi d'évoluer, il a besoin de changer des choses dans sa vie. Il a besoin de s'améliorer, il a besoin d'atteindre des objectifs, de gravir des échelons. Il a besoin d'être un peu dans la concurrence, il a besoin de concourir, il a besoin de challenge. il a besoin de défis. Sinon, la vie n'a aucun goût. Et bien, Allah nous dit que finalement, dans cette vie, on a toujours, on a toujours couru après le changement, après l'évolution, après ce besoin de, de bouger, de progresser, etc. Ça demande beaucoup d'énergie, c'est quelque chose de pas évident parce que l'être humain ne peut pas rester comme ça à rien faire et à attendre que les choses se passent. Et au paradis, ce sera l'inverse en fait. Ce sera tout ce que tu as œuvré dans cette vie pour changer, pour t'améliorer, etc. Dans un objectif lointain finalement, un objectif de plaire à Allah, euh, avancer et se rapprocher du paradis. Eh bien là, tu as déjà tu es arrivé au paradis. Donc quel est l'intérêt de continuer, de courir partout, etc. Là, tu vas pouvoir apprécier les choses. Apprécier chaque chose comme la première fois. Comme la première fois. C'est une phrase qui arrive souvent. Quand euh, on veut faire un compliment, quand euh, par exemple des, des personnes veulent se faire des compliments, des amis, des conjoints, « Je t'aime comme la première fois. Tu, tu n'as pas changé, tu es aussi belle que la première fois. Les moments passés avec toi sont aussi beaux, aussi délicieux que la première fois. » C'est important, cette notion de première fois. Donc Allah va respecter ça. Toutes les premières fois que tu as assisté à quelque chose, que tu as été dans un endroit, que tu as goûté un plat, que tu as connu une personne que tu aimes, etc. Allah subhanahu wa ta'ala va faire que ta vie au paradis, tu vas la vivre intensément, comme la première fois, avec les mêmes yeux qui pétillent que la première fois. C'est ça, un de ces cadeaux au paradis. Donc c'est important de savoir ça, parce que c'est quand même un état d'esprit qu'on va adopter au paradis donc c'est pas rien, et eh bien voilà pourquoi en fait ici-bas, on a cette impression d'ennui, cette impression de manquer de quelque chose. Et eh bien tu sais ce manque en réalité c'est quoi C'est le manque de la vision d'Allah, c'est le manque de voir Allah, c'est le manque de nous justement, c'est ce manque de euh, quelque chose qu'on peut vivre pour la première fois avec l'enthousiasme de la première fois mais en permanence. Et ça, notre esprit n'arrive même pas à l'imaginer. On se dit mais c'est impossible de vivre l'enthousiasme, comme les Anglais disent, l'excitement le, de la première fois tout le temps. C'est pas possible. On rentre dans une routine, c'est impossible. Au bout d'un moment, ta voiture que tu as eue le premier jour, tu pourras plus la voir dans des années comme le premier jour. C'est pas possible. Ça évolue en fait. Ça s'estompe. Et bien là, on essaye de te dire qu'au paradis, tu vas garder cette adrénaline du début, à chaque fois, éternellement. Et ça, l'esprit humain n'arrive pas à le concevoir. Et bien C'est une des beautés du paradis. Et ça, il faut que tu le gardes en toi. Il faut que ça te fasse toujours l'effet de « j'arrive pas à le concevoir ». Justement, pour que tu continues à espérer et tu continues à œuvrer. Alors que quand c'est quelque chose où tu te dis « bon, il y a des grenades au paradis, ok. Il y a du brocard, d'accord. Il y a des ruisseaux, ok. Il y a des jardins, ok. Mais tout ça, je le vois déjà ici. Je le vois, en fait. Si je veux le voir, euh, je peux le voir, en fait. Qu'est-ce que j'aurais de plus C'est quoi la plus-value Bien, Je vais te dire, en plus de ce qu'Allah te décrit là, il y a une autre plus-value. Tu sais, l'ultime cadeau des invités du paradis, parce que le nousul dont je te parlais, c'est comme un cadeau de bienvenue. Comme ce que je t'avais dit. Ça veut dire qu'on attend... En plus, quelque chose derrière, on attend, le plat, en fait, c'est pas, c'est un peu, ça doit être un petit peu dur et un peu bizarre, en fait, de se dire, ok, tout ce paradis-là, c'est comme une sorte d'entrée, en fait, il y a mieux que ça, comment il peut y avoir mieux que ça c'est comme un invité qui vient et tu lui présentes un plateau avec plein de, plein de, de petits mets, plein de petits fours, plein de choses, euh, de, des belles boissons, tout ça, etc., etc. Et tu lui dis que ça, c'est juste l'entrée. Eh bien, euh, des fois, on va te présenter des choses et on va t'accueillir d'une manière où tu te dis, genre, il y a plus que ça. Eh bien, Allah, il aura plus que ça. Le Nuzul, c'était comme un cadeau de bienvenue. Avoir le plaisir de voir Allah, il n'y a pas plus agréable, on est d'accord Ça, ça répondra à tous nos désirs, tous nos besoins, tout, tout, tout. Si tu regardes bien, toute ta vie, tu as tenté de l'adorer, Allah subhanahu wa ta'ala, comme si tu le voyais. Car si tu ne le voyais pas, lui te voyait, comme le hadith du prophète sallallahu alaihi Eh bien, tu as tenté toute ta vie de l'adorer comme si tu le voyais, mais sans pouvoir le voir. Tu as entendu plusieurs fois euh, des gens même de se moquer de ta religion en te disant bah, « tu vénères un dieu, tu adores un dieu que tu n'as jamais vu, que tu verras peut-être même jamais, euh, tu crois en une vie après la mort, c'est n'importe quoi. » Donc tu as entendu ça plusieurs fois dans ta vie. Parfois tu t'es même senti seul, même si tu sentais quand même sa présence, la présence d'Allah à travers le soin qu'il prenait à, à régler euh, les choses de ta vie. Tu as prié chaque jour, plusieurs fois par jour. Tu as lu le Qur'an pour sentir que tu conversais avec Allah subhanahu wa chaque fois que tu étais en manque. Tu as parlé de lui à tes enfants. Tu as discuté de lui avec tes amis. En fait, tu ne le réalises pas. Mais toute ta vie, tu as cherché à le voir. Toute ta vie, tu as cherché à voir Allah. Entre parenthèses, ce n'est pas étonnant que Moussa alayhi salam qui a eu le privilège d'entendre la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala de ses propres oreilles et qui a pu parler directement avec Allah, ce n'est pas étonnant en fait qu'il ait demandé la permission de le voir en vrai. Qui ne l'aurait pas fait en fait Qui ne le voudrait pas Donc on ne le réalise pas, mais toute notre vie, nous tous, hein, tous, même celui qui n'adorait pas Allah et qui ne cherchait pas du tout à l'adorer, nous tous, toute notre vie, nous avons cherché à voir Allah inconsciemment. Alors au paradis, comme une réponse apaisante à notre cœur en manque de son créateur, le plus beau cadeau du paradis, ce sont les retrouvailles avec Allah. Allah Rahman, plein d'amour pour nous. Et nous, en fait, je nous vois comme des enfants perdus, qui retrouvent enfin leur chère maman. Et cette maman attend, les attend les bras ouverts, un large sourire et surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour dans le regard. Allah parle toujours du paradis comme d'une demeure. Et tu sais qu'une demeure véritable, c'est là où on se sent chez soi. Alors au paradis, ne crains pas, ne crains jamais de ne pas être chez toi. Car là où tu trouveras Allah, ben sache que tu seras bien arrivé chez toi, à la maison. Qu'Allah nous facilite le retour chez nous en nous faisant agir sur terre comme de futurs habitants du paradis qui espèrent enfin voir Allah subhanahu wa ta'ala. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode des Trésors del d'Elkaf. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater.